porque yo también tengo calor pero están, están poniendo unos ventiladores no, no ayuda el hecho de que el otro lado de esas paredes está haciendo 106 grados afuera está feo caliente hoy entonces están por poner unos ventiladores para circular mejor este, la frescura de afuera y con algo más fresco voy a, voy a predicar más largo no, no es cierto, no es cierto pero no me tienten que lo puedo hacer <risa> Abran sus Biblias a Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2 Y en, en Lucas capítulo Hoy día vamos a estar concluyendo Dos diferentes series de predicaciones Ahora estamos por, por seis semanas hemos estado estudiando Este ante el rey La, la, la vida de Esther como la reina del imperio persa de hecho alguien me llamó la atención en esta semana de que por cinco semanas yo he estado diciendo el imperio perso y no es, es el imperio persa y quién, quién ya sabía esto, gracias por decirme por cinco semanas me dejaron equivocarme mira nomás dice, dice Janet que me entendían ok, está, está bien uh, pero um, pero hemos estado estudiando su vida como ella venía ante el rey para interceder a favor de un pueblo que estaba por ser uh, uh, bueno ejecutado, este, exterminado. Entonces ellos, uh, um, entonces Esther uh, estaba clamando ante el rey pero nosotros también podemos clamar ante el rey vamos a concluir esta serie hoy pero a la misma vez vamos a estar concluyendo esta serie de la última hora y como José dijo si, si quieren saber cómo la historia termina ven ahora a las seis yo sé que eso es un comercialote para esta noche pero si no has venido a, a esos domingos pasados a las seis es uh, muy bueno este entonces pero vamos a estar uniendo estas dos series la intercesión junto con los últimos tiempos porque tienen que ver tienen que ver dile a la persona a tu lado tienen que ver, tienen que ver. entonces Lucas capítulo 2 es vamos a, donde vamos a comenzar y luego vamos a brincar a Daniel capítulo 9 Lucas 2 y Daniel capítulo 9 comenzando en versículo 25 de Lucas 2 dice he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Okay, vamos a parar ahí por un momento porque hay varias cosas que podemos entender acerca de Simeón en esos cortos versos obviamente era un hombre piadoso que dice que, que el Espíritu Santo le había dicho de que no iba a morir antes de ver el Mesías si no eres familiarizado con ese término Mesías es, es la misma palabra que Cristo Jesucristo o Cristo Jesús es decir Jesús el Mesías o Jesús el ungido de Dios entonces Dios le reveló de que, eh, que el ungido, el salvador, el rey de reyes estaba por venir Entonces estaba, se encontraba en el templo, se encontraba ayunando y orando y clamándole al Señor 
Entonces vamos a seguir leyendo este en uh, versículo 27 Y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz Conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel y José y su madre estaban maravillados a todo lo que se decía de él Simeón fue movido por el Espíritu Santo para entrar al templo el mismo, la misma hora que el niño Jesús estaba siendo presentado y circuncidado según la ley de Moisés me encanta eso me encanta eso por varias razones porque la mayoría de los judíos en aquellos tiempos estaban anticipando la venida del Salvador y voy a, voy a desempacar el, el, el por qué pero históricamente eso es muy documentado de que los judíos de aquel tiempo estaban en anticipación de que el Mesías estaba por, por salir pero la mayoría de ellos lo perdieron ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando el Mesías Rey Guerrero El que iba a, a deshacer el imperio romano Que iba a liberar a Israel políticamente Establecer un nuevo estado Y así poner el reino de Dios sobre la tierra Eso es lo que estaban esperando pero así no vino Jesús cuando viene la segunda vez va a venir como el rey guerrero el gran rey y el gran juez pero la, la, cuando vino la primera vez vino en forma de un bebé nacido de una virgen y, y vino en, en, un, en la forma de un infante que solo tenía ocho días de nacido en el templo y Simeón fue movido por el Espíritu Santo y Simeón lo reconoció cuando nosotros andamos según el Espíritu vamos a reconocer cuando Jesús anda entre nosotros Hay muchos que a la segunda venida de Cristo hay muchos que se lo van a perder Y muchos que no se van a dar cuenta de las señales y, y, y lo que dice la Biblia ¿Por qué? porque ellos no, ellos no están mirando, no están esperando, no están anticipando Solo están viviendo sus vidas normales como que así va a ser para siempre. Pero no va a ser así para siempre. Cristo viene y Simeón lo reconoció en un infante de ocho días de nacido. Dice este es, este es y casi nadie más lo reconoció. Pero Simeón sí porque él fue un hombre piadoso, lleno del espíritu y que estaba orando. Orando. Vamos a hablar más de Simeón en unos momentos Pero vamos a brincar a versículo 36 Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser De edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad Y era viuda hacia 84 años Muchos, muchos especulan que ella tenía más de 100 años o sea, está bien viejota la, la señora. 
Y no se apartaba, así nos dicen las escrituras, yo agregué esa parte. <risa> y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, la misma hora de la venida de Cristo. Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ella también lo reconoció pero hay una similaridad entre Simeón y Ana Los dos lo estaban esperando, lo estaban anticipando y estaban intercediendo Con los ojos abiertos espiritualmente vivos y listos Entonces cuando Jesús vino en su medio ellos lo reconocieron Voy a desempacar esto mucho más ahora en la noche entonces si quieren escuchar lo demás tienen que venir <ríe> Otro comercial Presentado por <ríe> Pero hubo gran anticipación de la venida de, de, del Mesías en el primer siglo Hace dos mil años y hay una razón quiero unir lo que acabamos de hablar y una profecía en el libro de Daniel capítulo 9 Abre tu Biblia a Daniel capítulo 9 Ahora les voy, a, les voy a dar un aviso De que algunas de las cosas que voy a decir Pueden ser medios confusos ¿okay? Entonces pero, pero tengo, tengo cosas en la pantalla para ayudarnos Pero presten atención porque tiene que ver con muchos números ¿okay? Y mi intención no es confundir mi intención es demostrar con e cuánta exactitud Dios predijo a la venida de Cristo y con qué exactitud está prediciendo la segunda venida de Cristo. Obviamente no voy a poder, no tengo tiempo para desempacarlo totalmente, eso tomaría algunas horas de hacer, pero vamos a dar la versión corta. Dile a la persona a tu lado, ¿listo? Dile, y dile, presta atención. Ok, Daniel capítulo 9 comenzando versículo 20 Dice aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado Y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego Delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel A quien había visto en la visión al principio Volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos, ruegos fue dada la orden y yo, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad Vamos a detener ahí por un momento para clarificar algo 70 semanas Muchos teólogos y estudiantes de la Biblia están en acuerdo Que estas 70 semanas son 70 ciclos de 7 Entonces y eso tiene entonces 70 por 7 ¿okay? Entonces y él rompe, él rompe esos en tres diferentes pedazos 7 de 7 62 de 7 y 1 de 7 con un total 7 más 62 son qué 
69 más 1, 70. ¿okay? Entonces vamos a mirar tres periodos distintos que él profetiza aquí con días uh, enumerados. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevariación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos sabe pues y entiende que desde la salida ok que es el primer tiempo desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas, siete por siete. O sea, está diciendo 49 años. ¿Okay? ¿Desde cuándo? Desde la proclamación para restaurar Jerusalén. Esos son los primeros, primeros siete, 49 años. Vamos a mirar las fechas en un momento. Y habrá siete semanas y... 62 semanas entonces estaba hablando de 69 en total y se volverá a edificar la plaza y el muro en, lo, en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías mas no por sí está hablando de la crucifixión de Cristo Jesús después de ese tiempo determinado 69 por 7 nos da un, 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 un número de años y está diciendo después de estas semanas será la crucifixión del Mesías y luego dice más no por sí eso quiere decir que no morirá por sus propios pecados sino por los de otros entonces esa es la profecía de Cristo Jesús ¿Okay? están conmigo sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces eso es, la, 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 este, es un, 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 un periodo de tiempo de entremedio porque luego habla de la última semana para cumplir las 70. ¿okay? Entonces está diciendo después de la muerte del Mesías habrá destrucción de la ciudad y del santuario. Nosotros sabemos históricamente que en el año 70, el 70 AD es cuando los romanos bajo el príncipe Tito este destruyó Jerusalén y tumbó el templo. Entonces según esa profecía la, la, este, contando las semanas o los años va a comenzar desde la proclamación de la restauración de Jerusalén hasta la crucifixión de Mesías o disculpa hasta la destrucción del templo y entre ese periodo de tiempo tiene que venir el ungido que morirá por su pueblo entonces tiene que ser después de 483 años y antes de 70 AD y solo hay una persona que ha existido que cumple esas profecías que vivió dentro de ese tiempo y eso es Cristo Jesús entonces vamos a mirar con qué exactitud sigue la, la, entonces, tres periodos de tiempo síguele por favor 77 síguele uh, ya, ya hablamos de eso 
Entonces los 77 comenzó el 14 de marzo 445 BC o antes de Cristo cuando el rey persa Artajerjes permitió la reconstrucción de Jerusalén con Nehemías. Entonces Daniel, Esther y Nehemías eran contemporáneos en, en, en la Biblia. Daniel nació en Israel, la, el, el rey de Babilonia destruyó el templo, destruyó a Jerusalén, destruyó a, a Judá y llevó cautivos a los israelitas a Babilonia por 70 años y Daniel creció en la, el palacio del rey y, y Daniel uh, uh, llegó a ser uno de los más grandes en todo el imperio el más sabio de todos y él duró, Daniel duró más que el, rey, el reino babilonio y, entre, y era uno de los más altos en el rey en el imperio persa ¿Okay? y en el imperio persa es cuando Esther subió a ser la reina y Nehemías era el copero del rey y el, y, y, y el rey le dio permiso a Nehemías volver y reconstruir a Jerusalén y el templo. ¿Ok? Están mirando todo el contexto conmigo, ¿sí? ¿Es claro? Dedos para arriba, sí. sí, sí. Okay. Los que están escuchando en, en, a través de la computadora, que sea reflejado las notas del servicio, que todos los dedos estaban arriba. ¿Ok? Entonces los siete siete o, o los, los 49 años se cumplieron en 396 BC con la restauración de Jerusalén bajo el ministerio de Nehemías. Entonces dice desde entonces son las 72 semanas, eh, disculpa 62 semanas. Y eso es igual a, 40, a 434 años. Entonces, 49 más 434 son 483. Entonces, pero esos años por, hay 360 días en el calendario bíblico, más los años bisiestos, nos da, ¿qué? Nos lleva a... Nos da 173,880 días O sea, esa es la pura matemática ¿okay? Y es exactamente los cuales nos llevan a la fecha El 6 de abril del año 32 ¿okay? Entonces, más matemática por favor Entonces, de, del año 445 a 32 Son 173,740 días más de marzo 14 de abril 6 son 24 Más los días del año bisiestos 163 Eso nos da 483 años Y exactamente 173.880 días Exactamente como lo dijo el ángel Gabriel Exactamente hasta el día ¿Qué pasó en el año, en, en el, el 6 de abril del año 32? Este es un, hay un slide ahí. Sí, nos lleva exactamente al día de la entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén cuatro días antes de su muerte. Pero este, la entrada triunfal es cuando comenzó el proceso de seleccionar el corderito para la Pascua 
probarlo y luego matarlo cuatro días después. Fue el mismo día en que Jesús iba entrando a Jerusalén como el Cordero de Dios para morir por los pecados del mundo. Exactamente cuando el ángel Gabriel, Gabriel lo dijo casi 500 años antes de su muerte es una predicción exacta hasta el día en que Cristo Jesús iba a morir. Qué padre, ¿verdad? <ríe> la razón por qué digo todo eso es porque eso es parte de la documentación de por qué los judíos en el primer siglo estaban anticipando la venida de Cristo. Ellos sabían esa profecía y sabían que ya andaban en el tiempo. Ya sabían. ¿Y por qué crees que los reyes magos Vinieron, siguieron una estrella para encontrar el niño Cristo ¿De dónde eran los reyes magos? Del oriente ¿Qué queda al oriente de Israel? Persa Eran magos persas Y, y, y Daniel era, el, dice en el libro de, de Daniel Era el, el jefe de los magos de Persa entonces todas esas profecías están en los libros de los persos, están allí. Entonces esos que estudiaban las profecías, estudiaban, estudiaban las señales en el cielo, ellos determinaban ahora es el momento y eso es lo que les trajo en búsqueda de Jesús. Entonces hubo anticipación en el pueblo de Israel alrededor del nacimiento de Cristo, pero ellos no lo reconocieron. Pero otra vez Simeón y Ana sí lo reconocieron porque ellos andaban según el Espíritu. Ellos oraban, ellos intercedían. De igual manera, oh, disculpa, ahora hemos hablado de 69 semanas, pero falta una semana todavía para cumplir las 70. ¿sí? Vamos a leer en, en versículo 27 de capítulo 9 de Daniel. Y por otra semana, ok es la última semana, por otra semana confirmará el pacto con muchos Está hablando del príncipe que está por venir que nosotros entendemos a por, por el libro de Daniel Y el libro de Apocalipsis que es un anticristo Confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana o sea en tres años y medio a la mitad de los siete años Hará cesar el sacrificio y la ofrenda Después con la muchedumbre de las abominaciones Vendrá el desolador Hasta que venga la consumación Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador Está hablando de la última semana Y es obvio de que hay cosas que tienen que suceder Antes de que se cumpla estos últimos siete años Que yo creo Uh, son los últimos siete años antes de la venida de Cristo al mundo Lo está prediciendo, predijo la primera venida Ahora está prediciendo la segunda venida Entonces está hablando, diciendo de que Después de la muerte de este Mesías Tiene que destruir el templo Tiene que hacer esas guerras, abominaciones, desolaciones Y todo esto y luego la última semana Entonces es obvio que hay un periodo de tiempo Entre las primeras 69 semanas y la última semana 
Y la última semana pregonará la segunda venida de Cristo. Que yo estoy persuadido que es muy pronto. Entonces eso nos, entonces tenemos que a, 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 a hacer una, simil, una similaridad entre nosotros y Simeón y Ana. Ellos esperaban, ellos anticipaban, ellos sabían que, que, que el Mesías pronto estaba por venir. Entonces, ¿qué es lo que hacían en preparación? Cuando dice que Ana y Simeón estaban esperando, el esperar no es sentarse en el sofá comiendo papas y helado, mirando la tele hasta que venga Cristo. No, 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 no. La, la espera es la espera como de una mujer embarazada. Mi, mi esposa fue embarazada cuatro veces y ella era la, la embarazada más trabajadora que yo he visto en toda mi vida. No había nada que ella podía hacer para apresurar la venida del niño. Pero ¿qué es lo que hacía mientras estaba embarazada? Ella, ella pintaba y ella movía los muebles y ella preparaba, preparaba la cuna. Y tal vez estás pensando, pues ¿dónde estabas tú para ayudarle? Sí, estaba ayudando, ¿ok? <risa> y a veces me enojaba con ella porque yo llegaba de trabajo y ella con su barriga estaba haciendo eso con los sofás moviendo. Y dije, no hagas eso, espera que yo llegue. <risa> Pero... Fue una espera con anticipación No podía apresurar la venida del niño Pero estaba preparando y poniendo todo en orden por mientras ¿Me están entendiendo? Entonces cuando dice que Ana y Simeón estaban esperando La venida del Mesías Estaban prepa haciendo preparativos Estaban alistándose ¿Y cómo lo hacían? Dice que Anán nunca salía del templo y Simeón estaba orando, ayunando, intercediendo y Aná igual. Entonces, ¿por qué estaban orando? No dice explícitamente, pero, pero el contexto nos hace entender. Estaban orando por la venida del Mesías. Eso es lo que estaban orando. Y yo estoy persuadido que su intercesión, su oración, sus ayunos eran parte de, de la razón por qué Cristo vino cuando vino. Porque ellos sabían la profecía está por cumplirse. Oh Señor ven, ven a nosotros, ayúdanos, consuélanos, sálvanos, prepara tu pueblo Señor con, con ruegos, súplicas. Intercesiones, ayunos Ellos sabían el tiempo Aunque ellos no sabían el día Sabían el tiempo Estaban clamando Eso suena muy parecido a, Muy familiar a nosotros Nosotros no sabemos el día Ni la hora En que Cristo vendrá Pero sí sabemos la temporada Sabemos la estación de tiempo y yo les sugiero en esta mañana de que tal como Simeón y Ana estaban orando por la venida de Cristo. Nosotros necesitamos Simeones y Anás hoy día. 
en preparación para la segunda venida de Cristo Necesitamos un pueblo que esté intercediendo Clamándole al Señor Por eso estamos haciendo estas seis semanas de oración Y por eso tenemos esos libritos Nosotros tenemos más de estos en la mesa afuera Si no, si no tienes es, Y esos libros son para apuntar tus peticiones Para apuntar nombres de personas Que aún no conocen a Cristo Jesús porque tu familia, tus amigos, tus socios que no conocen a Cristo Jesús Ellos necesitan un Simeón, ellos necesitan una Ana Y tú eres Simeón, tú eres Ana, mira a la persona a tu lado y conforme a su género Dile tú eres Simeón o tú eres Ana Tu familia, escúchenme bien, tu familia te necesita orar por ellos, te necesita a ti. Tú eres Ana, tú eres Simeón tú no, y tú estás listo y, y, y preparado para ese tiempo. Tú estás, te necesitamos. Y es por eso hacemos esas seis semanas de oración e intercesión Que todavía nos faltan cuatro semanas más Y si no has venido, ven No estoy pidiendo que vengas a, 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 a todos los días Pero elige una hora entre semana Donde puedas venir y dar una hora de intercesión Como Simeón y Ana estaban en el templo Ven al templo y clama al Señor por una hora para rogarle por su venida, rogarle por perseverancia de su pueblo, por preservación de su pueblo Ruega por tus amigos, socios y familiares, ruega por ellos Eso es todo en preparación para su venida Si eso pasó en la primera venida debe pasar en la segunda venida Y nosotros estamos viviendo en esos tiempos Gracias. ¿Alguien puede decir amén? Me están entendiendo La oración es nuestra respuesta a la revelación que Dios está dando Dios ha, está, ha estado hablando a, a su iglesia alrededor del mundo Hay una anticipación en, en, en el cuerpo de Cristo ahora mismo como, como hubo entre los judíos cuando Cristo vino la primera vez Hay una anticipación hoy en día que está esperando su venida también no solamente en esa iglesia pero en miles de iglesias alrededor del mundo Dios está agitando algo en el espíritu y está llamando a su pueblo No, se, no, no estén sentados ahora es el hora, la hora de trabajar Jesucristo mismo dijo trabajen mientras es día porque vendrá la noche cuando nadie trabaja Todavía hay tiempo para trabajar Todavía hay tiempo para interceder, hay tiempo para clamar, hay tiempo para proclamar el evangelio Pero vendrá el día en cuando todo eso terminará Entonces hay que trabajar mientras es día todavía y cada uno de nosotros es instrumental Para, para hacer esto, voy a pedir que se pongan de pie conmigo Vamos a hacer algunas cosas para clausurar este